0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 40, versículo 23 Gênesis 40, 23 Repita para você mesmo, é a hora de... Ser bem, ser bem resolvido. É a hora. O reino de Deus precisa de pessoas bem resolvidas. Você tem que ser uma pessoa bem resolvida. Você tem que ser uma pessoa prática, simples. Você tem que deixar as fases passarem. As estações cumprirem seus propósitos. Ir embora. Tchau. Adeus, fim, acabou, sem saudosismo, sem olhar para trás, sem lamento, porque o melhor sempre está à frente, nunca está atrás, quando você se lamenta pelo que está deixando, você está afirmando que o que está para vir não vale a pena, mas no reino de Deus, o melhor sempre está à frente, diz assim em Gênesis 40, versículo 23, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Oremos. Tua presença é a fonte. É por ela que estamos aqui, Senhor. É pela presença. Se não for ela, a gente levanta e vai embora. Nenhum deles veio aqui para ouvir ideias. Nenhum deles está sentado aqui agora para ouvir pensamentos positivos. Estamos aqui porque cremos na Bíblia. Cremos na Tua Palavra. Ela desvenda minha alma. Ela empodera meu espírito. Ela transforma o meu ser ela me dá energia e força para seguir em frente, é a tua palavra, e se eu carregar uma palavra, se eu carregar, se no meu interior houver uma palavra, ninguém para a minha vida, não há palavra contrária que me segure, um homem e uma mulher tomado pela palavra, vê o impossível, crê no sobrenatural, resiste os açoites e os golpes da vida, ora, oro para que o Senhor fale e revele tua glória neste lugar, em nome de Jesus, Amém A gente vive uma fase onde Não raramente A maioria das pessoas Se frustra rapidamente Existe sim Eu não sei o que acontece com o povo de Deus Mas o povo de Deus Da mesma proporção que cresceu Também se tornou Extremamente sensível Somos muito sensíveis A gente nunca teve Tanto contato perto da gente a gente pega a lista do WhatsApp, são milhares de números, mas ao mesmo tempo as pessoas nunca se sentiram tão só. Você tem um monte de contato, um monte de mensagem, se você rolar ali a tua agenda, a tua biblioteca de números, mas você se pega dizendo, nossa, não tenho ninguém. Não tenho ninguém por mim. E qual é o problema? O problema é que a gente deixou de ser criativo. O problema é que a gente deixou de entender quem a gente é nós vivemos uma vida onde durante um ano existem quatro estações primavera, verão outono e inverno nós nascemos, aprendemos isso com a escola semana da primavera, semana do outono fazíamos flores na cartolina papel crepom Desde muito cedo a gente aprendeu que a vida tem estações E que essas estações quando cumprem o seu papel ela criam o ciclo reprodutor do planeta Graças às estações as plantas se renovam, os frutos chegam Graças às estações os animais também têm o seu ciclo reprodutivo Tudo se renova com a passagem das estações Algo morre para que algo nasça, algo envelhece, para que algo no novo chegue. E é por isso que a gente ficou tão sensível. Porque nós deixamos de aceitar o fluxo das coisas. Esquecemos que a gente pode criar algo novo. Esquecemos que a gente pode viver uma fase nova. E aprendemos a sermos apaixonados por uma estação. Então a gente aprendeu a gostar muito do inverno e dizer... Primavera, verão e outono, não quero na minha vida. Amamos demais o verão e o inverno, o outono e a primavera, não. Para mim, Deus só manifesta a sua glória no verão. É no verão que eu gosto. E é mais ou menos isso que a gente vai aprender com José. Porque depois que José foi fiel a Deus rejeitou a proposta da mulher do Potifar, você sabe que a, a mulher do Potifar queria ter um caso com ele e ele fugiu, ela contou uma mentira quando o José foi irredutível dizendo, não, não vou me deitar com você, ela mentiu e o esposo, o Potifar tendo autoridade mandou jogar José numa prisão, Deve ter sido tratado com muito carinho, né? Muito carinho, imagine. Potifar é uma autoridade. Mas o tempo, José ficou preso e você percebe que não há nenhum relato em Gênesis, não há nenhum versículo em Gênesis, de José meio que falando como ele se sente nesse período todo. Não tem. Simplesmente há um relato. Olha, José saiu da casa de Potifar e foi preso. Dá a sensação, quando você lê em Gênesis, que isso aconteceu hoje e já chegou amanhã, e pá. não, não, desse período todo foram quase 12 anos, mas quase não há relato de dizer assim, ah hoje José estava triste, hoje José estava reclamando, hoje José estava depressivo, simplesmente não existe nenhuma menção sobre o estado de espírito de José, diante de tudo, José está preso, depois de um período preso, ele é um homem de Deus, e homens de Deus se destacam, depois de um período preso, ele ganha ah, 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 dentro da prisão alguns privilégios Ao ponto de que ele tem a prisão na mão O carcereiro dá a prisão para ele administrar E passou um período, são jogados lá na prisão um copeiro e um padeiro José vê aquele copeiro e aquele padeiro meio triste Fala, o que aconteceu com vocês? Vocês estão tristes? Ah, a gente teve um sonho mas a gente não sabe o significado dele e tal, o faraó está atrás da gente, a gente precisava revelar, e aí o José falou, as interpretações dos sonhos pertencem a Deus, é Deus que interpreta os sonhos, mas conte-me esse sonho aí, e aí José ouve o sonho e revela o sonho para eles, e surpreendentemente aqueles homens saem, saem do palácio, voltam para o ambiente do rei e contam o significado do sonho, e aí foi o versículo que lia vocês. O copeiro que sobreviveu, o padeiro morreu, o copeiro não se lembrou de quem o ajudou. José o ajudou. E a única coisa que José pediu para ele foi assim, ó, quando você estiver lá na presença do rei, lembra-te de mim. Fala do rei para mim. Fala que eu te ajudei. Na esperança, quem sabe, dele me tirar daqui. Na esperança, quem sabe, dele tirar a minha vida desse tormento. Só que não lembrou, José ainda ficou dois anos preso, depois desse golpe A verdade é que tudo aquilo que você não joga, torna você lento Repita comigo, tudo que eu não jogo fora Me torna lento É óbvio que José não ficou feliz em ajudar alguém E essa pessoa que foi beneficiada, a vida dessa pessoa foi salva É óbvio que foi um golpe só que você tem que entender que quando você fica com muita raiva, você transfere a sua energia de um propósito para um momento. Presta atenção, você não tem energia para entrar num ambiente novo quando você gasta toda a sua energia para administrar um acontecimento. Você não tem toda a força para entrar numa atmosfera nova, numa vibe nova, como dizem aí ultimamente. Para entrar numa atmosfera de vida, no seu casamento, na sua profissão. Quando você quer usar a sua energia para administrar o que aconteceu. E a verdade é que José fica dois anos mais preso e ele não fala nada desse processo. Ele não fala mal do copeiro, ele não fala mal do padeiro. Simplesmente há um relato bíblico que isso aconteceu. O próprio José não registra em nada. E a Bíblia é um livro extremamente criterioso. Se José tivesse tido um ataque nervoso, se José tivesse tido um ataque de fúria, a Bíblia registraria isso. A Bíblia registraria. Porque você não pode entrar num ambiente novo com um coração velho. E é isso que eu admiro em José. A vida vai dando golpes atrás de golpes nele. A vida vai o agredindo. E ele não permite que as fases fiquem Ele deixa que as estações venham O machucam O ferem Mas elas vão embora É isso Leia a história de José Você não vai ver um desabafo A única vez que ele se quebranta É lá no final da história dele Quando ele encontra os irmãos Mas ele já é governador do Egito Ele já é uma autoridade Ele já tem sucesso Mas até chegar no sucesso Ele não oscila, ele é frio os golpes, um atrás do outro. Os pedidos de ajuda, negados. José per, permanece mais dois anos na prisão. Mas em nada, em nada ele relata. Quando você lê o texto bíblico, se você não souber teologicamente que demoraram dois anos, você vai achar que foi de um dia para outro. Porque pessoas que confiam em Deus, curam-se rápido. Pessoas que confiam em Deus, sacode a poeira rápido Pessoas que confiam em Deus, lavam o rosto rápido Pessoas que confiam em Deus, não esticam chiclete de coisas que não valem a pena É inverno, eu detesto o inverno, mas vem inverno Passe por mim, vou pôr meu casaco, vou pôr minha touca, vou pôr minhas luvas mas eu não vou segurar o meu inverno. Lugares onde você tem uma estação fixa, não há vida plena. Olha os polos da terra, frio o tempo todo. Nem todos os animais estão lá, nem todas as folhagens estão lá. Porque todo lugar que é uma estação duradoura, a morte chega. Fala comigo, estações duradouras. A morte chega. José estava acostumado com isso. E eu vejo em José uma característica de que ele não o dirige... O carro da vida dele, olhando para o retrovisor. É por isso que ele tem a capacidade de perdoar o tempo todo. E você tem que escolher. Se você quer viver em Deus, você tem que entender que vai sempre ter que perdoar. Para não se acostumar com um lugar. Não se acostumar com uma palavra. Entra por um ouvido e tem que sair pelo outro. A única palavra que tem que ficar no coração é a de Deus. Porque a raiva e a amargura são sentimentos que lutam a todo o preço... Para dominar você. De todas as formas. E aí você está infeliz. E aí você chega à igreja como louco. Destemperado. Porque a raiva sempre vai ampliar a sensação de infelicidade. Eu sou infeliz. A raiva sempre vai ampliar a loucura. Bobagens. A raiva. Preste atenção. Você tem que ser mais inteligente do que aquilo que fazem contra você. Escute. Você tem que ser mais esperto do que o padeiro e o copeiro que esqueceram você na prisão. Você tem que ser mais inteligente que a mulher do Potifar que te acusou de estupro sem você ter feito nada. Você tem que ser mais inteligente que os seus onze irmãos que jogaram você numa cisterna e disseram para o papai que foi um animal do campo que te matou. Matou você. Você tem que ser mais inteligente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, seja mais esperto do que estão fazendo com você. Se você não for mais inteligente, você não vai quebrar o ciclo. Se você não for mais esperto, você vai repetir a mesma coisa. Você só quebra um ciclo quando você é mais inteligente que a maldade que fizeram com você. Você só supera uma estação quando você é mais inteligente. Por favor, não seja burro. Não segure o que é para passar. Você se cansa de discutir as mesmas coisas? E tem hora que a gente tem que reconhecer que está velho o suficiente Para continuar com esse orgulho besta Que nos mantém presos a assuntos que já foram Você precisa deixar o novo controlar o seu ser É dobrar o joelho e falar e Espírito Santo, toma conta de mim Eu estou cansado dessa minha versão velha Eu estou cansado desse meu jeito de pensar Eu estou cansado de segurar as estações Espírito Santo, venha sobre mim Se você não for mais esperto Do que as estações Escute isso, é sério. As estações vão se tornar a sua marca. Se você não aprender a avançar diante da pressão, se você não aprender a avançar diante da agonia, diante da traição, se você não aprender a blindar o seu coração, coisas que você imagina chegar, não vão chegar. Alívios que você espera receber, não vão receber. Porque se você acha sempre que o pior que aconteceu... Dominou o seu coração e a partir de agora eu não vivo pelo melhor, eu vivo pelo pior. Eu não espero um milagre, eu espero a piora. Eu estou com crise no casamento e agora eu não vivo esperando uma restauração, eu vivo esperando o dia que meu marido vai embora de casa. A empresa não vai bem e eu não estou esperando um cliente novo, eu estou contando os dias para a gente ter que decretar a falência, porque quando você segura uma estação, você não vive uma espera do milagre, você só espera degringolar tudo, vamos, vamos lembrar de José, está comigo aí não? Você sabe, José é vendido pelo, pelos irmãos como escravo, ele é acusado de estupro, e tudo isso ele é honesto, ele é íntegro, ele ajuda pessoas na prisão, as pessoas não retribuem ajuda, só que José não é um anjo, aí você fala assim, pô pastor, mas eu não tenho sangue de barata igual José, pô José, não, não, José não é anjo, José não tem uma unção especial, José não é um iluminado, José não é um camarada diferente de mim e de você, ele é um homem, só que ele é um camarada extremamente inteligente, ele é extremamente inteligente, ele fala o seguinte, eu não vou ficar preso no que acontece comigo, eu não vou ficar preso. Não importa se é bom ou se é ruim, eu não vou. Eu não vou ficar preso. Ele não se acostuma com o que fazem com ele. Ele não veste a carapuça. Não, ele não coloca uma marca, um crachá que a vida dá. Ele não deixa. E você precisa deixar as estações passarem. A minha pergunta é, quais estações já deveriam ter ido embora? E você está agarrado nelas. Só tem uma coisa que você tem que agarrar. Só tem uma coisa que você tem que agarrar de manhã, de tarde e de noite Põe para mim Mateus 24, 25 É a única coisa que você tem que agarrar na sua vida O resto deixa passar 24, 35, perdão Vamos ler juntos? 1, 2, 3 O que, que você tem que abraçar? O que, que você tem que morrer abraçado? As palavras do Senhor, os céus e a terra passarão, tudo que há no céu e na terra, deixa ele passar. José conta para nós o sonho lá em Gênesis 37, 6 e 7. Ele fala: Olha, ele vai contar para a família. Ele não está contando esse sonho num botequim, ele não está contando esse sonho numa casa de prostíbulo, ele está contando esse sonho na mesa de casa. Ele vai dizer para a família dele: Olha, eu ouço o sonho que José teve, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Olha o versículo 8 do capítulo 37 Seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o quê? E o odiaram ainda mais Já não gostavam, agora piorou por causa do sonho que tinha dito, depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. E quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos. Viremos a nos curvar até o chão, diante de você Muito crente aqui já teria entrado em depressão se o pai falasse isso Você está se achando? Eu me curvar diante de você? Porque uma das maiores armas do diabo para nos fazer tropeçar É o ressentimento Ele põe gente do nosso lado com o coração ressentido, para que esse ressentimento pule para o nosso coração. Ele foi sabotado pela família. Ninguém bateu no ombro dele e disse, que bênção meu irmão. Que bênção o seu sonho. Que maravilha o teu projeto. Que lindo que Deus está falando com você. Todo mundo disse, isso é um absurdo. Isso é loucura, você está louco. O teu crescimento me ofende, o teu crescimento me perturba, o teu desenvolvimento me irrita. A melhora de vida sua, eu não quero saber, fique na sua, seu avarento. E aonde que o jogaram por isso? Na cisterna. Mas José não ficou ressentido. Não tem nenhum parágrafo bíblico de algum desabafo de José dentro do poço. Não tem nenhum capítulo da Bíblia de José tendo um ataque nervoso no meio da cisterna. Não tem nenhum versículo na Bíblia de José falando que agora ele vai morrer, que agora ele vai cortar os pulsos porque a família dele o rejeitou. Não tem porque José é um exemplo de um homem que diz, eu não vou me acostumar com fases de dor. Eu não vou deixar que as dores fiquem. Eu vou deixar apenas que as folhinhas do calendário passem. Meu irmão, dê tempo ao tempo, deixa as folhinhas do calendário passarem Deixa as folhinhas do calendário passarem Sabe aquela folhinha que a gente tem que ganhar na farmácia? Sabe aquela folhinha do mercadinho de bairro? Vai arrancando as folhinhas e não marca nada nelas Porque o mesmo Deus que começou está aqui hoje, aleluia se você insistir a folha do calendário Se você falar assim Eu vou colocar uma tarja Eu vou colocar, eu vou colocar um clipse nessa folha Porque foi esse dia Quando você diz foi esse dia Você esquece que Todo dia é um dia que o Senhor fez e por isso nos alegremos. Quem serve a Deus não tem dia de. Todo dia é um dia de decisão. Todo dia é um dia de milagre. Todo dia é um dia de avivamento. Não fica marcando nada no calendário, porque tem coisa melhor para vir. A Bíblia diz claramente, este é o dia que o Senhor fez e por isso nos alegramos. Hoje, dia 20 de novembro, é o dia que o Senhor fez. E Amanhã, dia 21, Deus também fez. Dia 22, Deus também fez. Dia 24, Deus também fez. Fez, e a 30 Deus também fez eu simplesmente arranco a folhinha E vou para o próximo dia Se foi bom ou ruim, não interessa Porque na oração do Pai Nosso Ele diz O pão de cada dia Você já percebeu que o pão de ontem está duro E o pão de amanhã está cru? O pão de ontem está duro E o pão de amanhã? E o pão de hoje? É o que você tem que comer Eu quero que você entenda Que tudo que aconteceu em José Tudo foi uma bomba Para impulsioná-lo Cada estação Cada maldade Cada golpe Cada situação Foi uma produção de caráter Maturidade Crescimento E nenhuma das fases durou muito Nenhuma delas Nenhuma delas Nenhuma delas. E ele foi tão inteligente que ele não deixou nenhuma fase perpetuar. Ele desenvolveu por completo. Sim, existem pessoas parciais hoje Pessoas muito boas na profissão e péssimas na casa Pessoas muito boas na igreja e péssimas na profissão Pessoas que crescem de forma deformada Porque elas só permitem que a paz, a fase e a estação toquem numa área Deixe Deus fazer o que tiver que fazer E seja aberto Arranque as folhinhas com facilidade Deixe que as pessoas façam, passem por você e não fiquem morando em você Arranque as folhinhas Pare de esticar o chiclete Cresça espiritualmente Mesmo quando a sua alma tropeçar em alguns lugares mesmo que o seu espírito estiver abalado Deixe, foram dois anos na prisão E você não tem um capítulo destinado a esse tempo Você não tem um versículo destinado a esse tempo Cresça tão espiritualmente Tão espiritualmente é Para lembrar que todas as coisas Vão beneficiar o teu compromisso Vire a folhinha do calendário Deus mandou te dizer Você é melhor que isso O espírito que eu coloquei em você Faz você melhor do que isso Faz você, quando você tiver uma força para não ficar preso, lembre de Deus. Agora, olhe para mim. Você que está preso numa estação, já foram anos, meses. De onde vem essa força que tornou você preso a essa estação? De onde veio essa força que prendeu você nesse lugar, que você não esquece? Você tenta abrir a janela, mas os primeiros raios de sol já ferem os teus olhos e você volta para a escuridão. De onde vem? De onde vem essa força que faz você ser a mesma pessoa de sempre? Nada novo, nada melhor, nada, nada cresce. Isso não foi ensinado na escola, porque na escola a gente não aprende isso. Isso não foi ensinado nos livros. Eu garanto que você não lê um livro dizendo, fique a mesma pessoa sempre. Fique remoendo, ruminando Onde foi que nos ensinaram essa hostilidade? Essa falta de perdão? Porque quando nós éramos crianças, nós perdoávamos Quando éramos criancinhas, ficávamos bravos em questão de segundos Estavam br brincando de novo com os amiguinhos que acabávamos de brigar De onde veio essa hostilidade? Vem de uma natureza que quer que você morra a sua natureza quer matar você. É por isso que Paulo diz em Romanos 3,23. Todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Você tem que entender que se você não correr para Cristo, a tua natureza não está projetada para que você viva, mas para que você morra. Existe uma natureza em nós que quer nos matar. E como é que ela nos mata? Ela nos mata. E fazendo segurar fases, estações. É como manter um peixe fora da água, dizendo que vale a pena viver fora da água. Fica aí peixe, vale a pena. Olha que lindo. Repare nesse ambiente. Enquanto você olha como um peixe fora d'água, a cada segundo você está morrendo. Olha que interessante. Vamos lembrar da natureza. Quem está comigo aí? Na natureza os animais lutam Sim ou não? Sim, na natureza os animais brigam Mas eles brigam para sobreviver Eles brigam para ficar vivo Eles brigam para comer Eles têm momentos de raiva, de fúria Eles correm atrás de algo Eles se machucam Mas é para melhorar Ou é para levar comida para casa Ou é para acasalar Ou é para fugir de um predador toda a força, toda a energia dos animais, da natureza, é para se manterem vivos, é se manterem sobrevivendo aos ataques, mas os homens não, os homens brigam para manter fases, a gente briga para manter vivo o que já morreu, a gente luta para segurar uma fase que já está provado, que eu perdi, mas eu luto com todas as minhas forças para eu continuar morrendo, está me adoecendo, mas eu quero que continue me adoecendo, está me machucando, mas eu não largo, eu quero continuar sofrendo, eu quero continuar amargurado, existem relacionamentos onde as pessoas têm raiva, ódio, já fazem 25 anos, que toda energia, toda criatividade, todo pensamento, tudo isso está lá para manter essa fase viva, Ainda tenho o mesmo ódio de sempre Ainda tenho a mesma raiva de sempre Ainda tenho, já faz 25 anos E eu continuo como um garoto Odiando, matando Você é melhor do que isso Você é melhor do que isso As fases que te desapontaram Tem que ser quebradas Você tem que quebrar essa desgraça As fases das decepções Tem que ser quebradas As fases do ressentimento mas me jogaram, não escreva na história da sua vida momentos de ficar esticando chiclete. Que o seu livro seja um livro onde você apenas diga, aconteceu isso Aconteceu isso, como é que você se sentiu naquele dia? Como eu me senti não importa, eu só digo que aconteceu e eu segui em frente Aconteceu e eu segui em frente Mas como é que foi? Não vale a pena eu parar a minha história Para contar para você de como eu me senti Eu voltei aí meus olhos para Cristo e continuei andando Mas conta para mim, compartilha sua dor Compartilha suas lágrimas, eu não vou compartilhar dor e lágrimas eu vou compartilhar com você que eu segui em frente Eu continuei dando passos de fé Eu continuei olhando para o Criador porque aquele que me deu um sonho Que fizeram as pessoas me odiar Aquele que me deu um sonho Que fizeram as pessoas me jogarem um buraco Está no trono do mesmo jeito que me chamou E eu vou continuar em frente Sem esticar o chiclete Dois anos de prisão Esquecido Nenhum capítulo de ódio Nenhum capítulo de mágoa Nenhum capítulo Coloca para mim de novo Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, ao contrário. Aí, poucos versículos depois, põe Gênesis 41, aí eu 40, 23, 41. A Bíblia diz, ao final, dois anos. Faraó teve... Um sonho, aí eu vi o um sonho, ele estava em pé junto ao Nilo depois de dois anos, que não geraram capítulos, que não geraram versículos, histórias, diálogos, relatos, sentimentos, desabafos, não, não gerou nada, só tem um registro bíblico. Você pode não ser várias pessoas ao mesmo tempo, você pode ser você, você pode não aceitar. Ter várias versões de si mesmo Você pode ser uma pessoa constante Propósito Você tem que desejar ser uma pessoa única E não uma pessoa que os outros vão moldando você Minha raiva, meu ódio Ah, graças a Deus esse mês pararam de pegar no meu pé Então eu estou um pouco mais zen Ah, esse mês eu estou tô, tô um capeta Porque a Capetolândia se levantou contra mim a Capetolândia, ai, a Capetolândia. Sempre tem uma Capetolândia perto da gente, é ou não é? E a Capetolândia vai estar lá. Isso é você com você. Você não tem nada a ver com a sua criação, com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua família. É a sua decisão de dizer: eu não vou registrar isso na minha história. É igual apelido: quando é que apelido pega? Quando você liga, ei cabeção, cabeção não, não sou cabeção, já era, qual é o apelido dele? Cabeção, já era, vai morrer sendo chamado de cabeção, e quanto mais ele achar ruim, mais cabeção ele vai ser. Aí como é? ei cabeção, 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 agora deixa eu chamar de cabeção, <risos> sou mesmo. <risos> Aí deu meu chapéu, dá para ir fazer feira com ele, nunca mais ninguém vai te chamar de cabeção, porque você, você... Te zombou do seu próprio da sua própria cabeça. É assim que o diabo faz. Ele joga você na prisão para você ser um prisioneiro. Aí dentro da prisão você se torna governador. Não colou. Aí ele põe você numa casa onde te acusam de estupro. Você não faz uma resenha, ai meu Deus, agora. Ele simplesmente te segue. Não colou. Os irmãos jogam ele no buraco. Ele não sai de lá dizendo: "Oh, traído, traído". Você não vê ele contando isso para ninguém Pelo menos a Bíblia não registra Nada gruda em José A única coisa que gruda nele foi o sonho Que um dia os feixes da família se curvariam diante dele Fala comigo, eu preciso arrancar A folha do calendário Porque eu sou melhor do que isso Você é melhor do que isso você é muito melhor do que você que está em casa. Você tem que arrancar essa folha do calendário. Você tem que arrancar essa folha do calendário. Sabe por quê? Salmo 23 diz. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Quem me restaura o vigor? O pastor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Da minha vida e voltarei... à casa do Senhor... Enquanto eu viver... Diga bem alto... Eu sou melhor do que isso... Fala bem alto... Grita... Eu sou melhor do que isso... Arranca essa folhinha... Arranca essa folhinha... Perdoe... Siga em frente... Perdoe... Um dia Jesus estava conversando com Pedro... E Pedro perguntou... Quantas vezes tinha que perdoar... Coloca aí Mateus 18, 21... Vira a folhinha, arranca a folhinha. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Jesus está dizendo: Gente, setenta vezes sete é muita coisa. Sabe o que Jesus está falando? Joga isso fora. Perdoe com força. Livre-se disso, não fale disso, não é uma, não é duas, eu estou mandando você perdoar tanto, que não vai dar nem para você contar, você vai perder a conta, então você quer saber de uma coisa? Livre-se disso rápido, eu tenho tanta coisa para você, eu tenho tanto milagre para fazer, eu tenho tanta provisão, eu tenho tanta porta aberta, eu tenho tanta coisa, porque galinhas comem do chão, mas águias comem nas alturas, livre-se disso, jogue isso fora, Ajude quem não quer ajudar, ajude, entenda que as estações vão passar, é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: para tudo, há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar. E tempo de falar Tempo de amar Sim, existe o tempo de odiar Tempo de lutar E tempo de dizer Deixa quieto Vou viver em paz O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impõe aos homens Ele faz tudo apropriado ao seu tempo também pôs do coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por que, que o homem não consegue ent entender inteiramente o que Deus fez? Porque nós seguramos as estações. Eu quero terminar dizendo algo para você. A culpa não é do diabo. A culpa é sua. Você decidiu idolatrar uma coisa. Você decidiu não arrancar a folhinha do calendário. Você decidiu. Você decidiu eternizar algo que deveria ser passageiro. E isso está matando você matando sua cabeça, sua criatividade. Você parou de viver por esperar o melhor para viver em pânico. Porque tudo que pode acontecer na sua vida é pior. Ai meu Deus, você tem medo de mensagem no WhatsApp? Você tem medo de e-mail? Você anda na empresa com medo de alguém falar mal de você Você sempre olha para a vida com a perspectiva de que vai perder De que tudo está ameaçado Minha vida está ameaçada, eu corro perigo o tempo todo Por quê? Porque tem alguma folhinha do calendário que você não arrancou Tem alguma coisa que você não tirou Olhe para mim se José fosse liberto quando ele ajudou os copeiros, quanto tempo depois de ajudar os copeiros ele ficou preso? Hã? Dois anos. Vamos pensar aqui, que se os copeiros, o copeiro e o padeiro tivessem lembrado de José na presença de Faraó, e Faraó tivesse dito, ah, tem um cabecinha de coco aí que ajudou vocês, soltem ele. Você acredita que José teria chego onde chegou Porque o sonho do faraó Que levou José para o trono Só aconteceu dois anos depois José não estava preso José estava guardado Para o um momento certo Para uma hora certa Para um momento específico Ele seria um homem livre Mas um homem inútil Deus o manteve mais dois anos na prisão, para que exatamente naquele momento, naquele momento que tinha que ser lembrado, lembraram dele, ele foi direto para a presença do faraó, ele revelou o sonho de faraó, e faraó deu o Egito na mão dele, deixe as fases passarem sem reclamar, você está criando um livro, que o final vai ser escrito pela mão de Deus, eu encerro dizendo hoje, arranque essa folhinha, Provérbios 19, e 21. Muitos, muitos são os planos do coração do homem. Mas o que, que prevalece? É o propósito de Deus. O que que fica? Pastor é injusto? Arranca a folhinha. Pastor foi cruel? Arranca a folhinha do calendário. Pastor me deixa? Arranca a folhinha. Pastor, você viu como falou comigo? Arranca a folhinha. Pastor foi grosseiro. Arranca a folhinha. Pastor, não era, era pra... eu fiz tanta coisa. E... Arranca a folhinha, arranca a folhinha. Mas pastor, não é justo, olha o que eu fiz, eu ainda estou preso aqui, fica tranquilo. Você não sabe os sonhos do faraó que vão chegar. Você não sabe, você não sabe. Você quer ser um homem livre e inútil ou um preso dentro do propósito? Hein? Você quer ser um liberto inútil? Liberto pela mão dos homens ou quer sair de lá pela presença de Deus? Eu quero ficar preso porque eu quero que quem vai abrir minha prisão é Jesus Cristo. Porque se o homem fizer favor para mim eu devo para o homem. Se Deus fizer para mim eu devo é para Deus. Eu quero é dever para Deus e não para o homem. Maldito é o homem que confia no homem. Não espere favores humanos. Espere que aquele que te projetou ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida. Arranca essa folhinha desgraçada. Essa folhinha é cheia de comentário. Cheia de vingança. Perdoe. Perdoe. Feche os seus olhos nesse instante. Fala comigo, as estações vão ter que passar. Você vai ter que recuperar o seu processo de vida, de crescimento. Eu amo documentários da natureza. Eu fico assistindo ali o tempo das monções na África. O ciclo da vida. O ciclo das monções Que é a época das chuvas Mas antes das monções Os animais fazem grandes peregrinações Atrás de água Quase tudo na savana africana acaba O calor escaldante Não tem água Os animais morrem Mas tudo ali é um processo de renovação Os animais continuam andando não... Os animais não ficam reclamando não. Eles vão seguindo Seguindo a umidade do ar Atrás de água Esse é o problema Olha para a natureza, você tem que seguir em frente, você tem que deixar essas estações passarem, você tem que arrancar essa folhinha do calendário, você não pode mais tocar nesse assunto, você não pode mais esticar o chiclete, você não pode seja bem resolvido, seja prático, seja, seja simples, seja como José, não há nenhum capítulo em Gênesis, falando de como ele se sente, porque ele era mais inteligente que a maldade. Ele era mais inteligente que as mentiras. Ele é mais inteligente que as trapaças. E José era mais inteligente. E você não pode ser burro. Porque há uma natureza que quer matar você. Ela quer pegar os melhores anos da sua vida. E deixarem você sepultado no luto. Há uma natureza que quer matar você. E sem Jesus você não tem força e eu sei que alguns estão falando, pastor é muito lindo o que o senhor está pregando, mas eu não tenho força eu já tentei, já tomei remédio já fui psicólogo, já viajei, já mudei de casa, já mudei de amigos, mas está sempre me acompanhando, fantasmas me acompanham, não é uma questão de não querer pastor, eu quero, mas eu não consigo, e Deus sabe é por isso que eu estou pregando essa palavra porque quem vai libertar você é o Espírito Santo Deus sabe que em você não há força suficiente, e é por isso que eu acredito que Deus abraçou José de tão forte tão forte, que quando ele queria derrapar quando ele queria esmorecer, Deus o levantou eu levantava e falava, lembra do sonho lembra do que eu te disse na mesa com teus pais lembra aquele dia que teus pais ficaram furiosos com você, lembra daquele dia que as pessoas odiaram teus planos zombaram de você, fui eu que te dei esse sonho, não foi? fui eu que te sustentei não foi? gruda em mim, José gruda em mim, filho, abraça-me aqui eu estou formando você um governador é assim, coisa que vale a pena não vem fácil não, coisas que valem a pena não é do dia para noite não, é uma jornada gruda comigo nessa jornada a me abraça, me agarra aqui, José me agarra Coloca teus medos em mim Coloca tuas dores em mim Coloca tuas dúvidas em mim Coloca tua vingança em mim Coloca tudo em mim Me abraça aqui ó. Aqui, aqui é pele de rinoceronte Aqui é coração de leão É sangue de barata Coloca tudo em mim, meu filho Porque você não vai sujar a tua história Você não vai estragar a tua linda história Eu vou te levar para onde eu te prometi Mas arranca as folhinhas Deixa os dias passarem Porque todos os dias eu fiz Não há um dia que passou do meu conhecimento não há um momento da tua vida que eu não saiba Antes de você nascer, eu já tinha projetado tudo Eu só vou dizer uma coisa para você Deixa o trem no trilho Deixa o trem no trilho que vai chegar na próxima estação E na próxima estação tem renovo Na próxima estação tem poder Na próxima estação tem glória Deixa o trem no trilho Não tira pausa, não tira férias Não sai de lado Fica aí, ó, fica aí Me adorando, me adorando, me adorando, me adorando, me adorando Me adorando, me adorando. como é que você tá? Eu estou bem Como é que você tá? Eu estou bem Nossa, foi grave, não né, o que aconteceu Como é que você tá? Eu estou ok Ótimo, Jesus está comigo. Como é? Vamos falar sobre a tua dor. Não quero falar sobre dor nenhuma. Eu quero falar sobre a glória. Eu quero falar sobre a unção. Eu quero falar de um Deus que não me abandona. Eu quero falar de um Deus que nunca me deixou. Vamos lá, vamos sentar para tomar um café. Eu quero saber como é que você está superando. Vai quer saber como eu estou superando? Quinta-feira eu estou na lírio. Domingo de manhã eu estou na lírio. Quer saber como eu estou superando? Solta o louvor no rádio que eu vou adorar Jeová. É assim que eu estou superando. É assim que eu estou vencendo. É assim que eu estou alcançando. É assim assim que o um milagre vem chegando na minha vida Eu não quero carniceiro, Eu não quero urubu Eu não quero, não quero Eu quero a glória Eu quero o poder As folhinhas vão passar Meu dia vai durar 24 horas Meu dia não vai durar uma semana não Meu dia não vai durar um ano Tem pessoas aqui que o seu dia está virando décadas E Deus está falando Se eu dei 24 horas por dia Você não pode dar mais que isso o oh, Espírito Santo visita pessoas aqui. Visita pessoas aqui. Há uma folhinha do calendário que vai ser arrancada. Há uma folha do calendário que vai ser arrancada agora. Lá abaixo, me canta lá baixo. Orenda-lá, vaco; cerenda-lá, basure; me canta-lá. Abra seu coração, labasure e me cante. Fanda-lá, basure e me canta-lá. Deus vai fazer o que você não pode. E churi me canta-lá. Você vai parar de viver pelo pior, vai começar a viver pelo melhor. Labasure, cante, labasure. Deus não acabou com você, não. Ainda tem coisa para fazer. Ore-me, canta-lá. Siri andere, me cosere, andere, me Deus vai encher você de glória. Labasure e cante, fa. Deus vai colocar sobre você uma unção de conquista. Recosourou, mocourou, mocoura-lá. Deus vai colocar sobre você um otimismo vindo do trono Você vai viver esperando milagre e não tragédia Tu vai viver esperando crescer e não perder Tu vai pular da cama de manhã para trabalhar Esperando milagre e não perdas e ruínas Porque esse é o dia que o Senhor fez